0: Emma Jäntti, siitä on kovasti kauan, kun olemme viimeksi tavanneet. Nyt olemme Tokoin rannassa. Olet ollut Piippolassa. Milloin?
1: Nyt täytyy ihan miettiä, että milloin mä olin Piippolassa viimeksi. Mutta ensimmäisen kerran olin siellä 16-vuotiaana, kun matkustin Helsingistä Vaalaan viettämään juhannusta. Ja, ja muistan, kun nukuin, nukuin autossa pelkäjän paikalla ja heräsin ollessani piippolassa. Ja olin siis täysin ihmeessäni tästä, että siis mitä? Onko piippola ihan oikeasti olemassa? Ja onhan se.
0: Ajattelen nyt, joillakin on oikeasti se piippolan vaari.
1: No sanopa muutama vähän ehkä kateellinen siitä, että kenellä on se piippalavaari, onko siellä oikeasti niitä lampaita ja kanoja ja, ja, ja sikoja, mitä kaikkea sieltä piippalavaarin pihasta löytyy. Mutta piippalasta löytyy siis muun muassa Suomen keskipiste, tai ainakin sillä on oma merkkinsä siellä se, että onko Suomen keskipiste enää siinä kohtaa, niin siitä on, on ollut jotain puhetta, mutta joka tapauksessa Suomen keskipiste, tämmöinen merkki löytyy sieltä kyllä.
0: Niin siitä varmasti löytyy monia tulkintoja ja mielipiteitä, että mikä on Suomen keskipiste. Mutta sinähän olet tässä ollut Seinäjoella keikalla.
1: No ihan vähän aikaa sitten, hetkinen, paljon tästä pari viikkoa sitten olin Seinäjoella viikon viikon ajan juontamassa. Siis ihanaa, tässä on hetkinen yli puoli vuotta keikkataukoa. Ja, ja sitä ennenkin on ollut aika, kyllä sanotaan, niin kuin, että viimeisen vuoden ajan on painottunut, tai vähän reilu vuoden ajan on painottunut keikat keikattuun virtuaalimaailmaan. Oli ihan mieletöntä päästä oikeasti live-keikalle juontamaan ihmisten pari. Mahtavaa!
0: Silloin kun on siirrytty livekeikoista live virtuaalikeikkoihin, niin se on vaatinut varmasti... Tietynlaisten niin manöövereiden karsimista pois, koska virtuaalisuus on niin toisenlainen asia. Onko nyt käynyt toisinpäin, että täytyy opetella taas uudelleen tämä? <tuhun>
1: Ei onneksi. Kyllä se on niin selkärangassa toi livekeikkailu. Että on siinä oma, oma eronsa, mutta mä luulen, että itellä ehkä kun on, on kuitenkin toi audiovisuaalisen viestinnän, Tausta, niin on tullut kamera, kameranäyttelemistä, esimerkiksi tehty kameranäyttelemisessä ja teatterinäyttelemisessä. aika iso ero, mutta kun on tehnyt molempiin niin sitä jotenkin niin kuin uii aina siihen tilanteeseen, missä mennään sama juontukeikoilla.
0: Viikonpäivän olit seinäjoilla joilla östermyyrä on sen ruotsinkielinen nimi, jota ei juurikaan enää käytetä, tai en ole itse asiassa kuullut käytettävän ikinä, jos ollaan rehellisiä. Mitä viikon verran siellä siis teit?
1: Olin ihan tämmöisellä perinteisellä kauppakeskusjuontokeikalla, eli tämmöinen niin kuin ka- kaupallisia keikkoja, käydä kauppakeskuksessa vähän höpöttelemässä mikrofoneen liikkeiden mainoksia. Ja, ja, tota noin. ja siellä oli ihanaa, kun ideaparkilla oli myös kaikkia aktiviteetteja. Eli sie- siellä oli kesätivolia ja ö, mikroautoratoa ja, ja tota noin, niin muun muassa tämmöinen jääkiekko kaukana. Eli siellä pääsee siihen oikeasti luistelemaan keskellä kesää. Aika mahtava juttu. Mutta joo, eli tasauspäivät. Tavallisesti tämmöisissä on niinku lisäksi vielä paljon kaikkia lasten esiintyjä ja muuta, mutta koronan takia niin, niin esiintyjät on kiellettyjä. Mutta sitten katsottiin kuitenkin, että juontaja ei esiintyjä, niin juontaja saa mennä vähän höpöttelemään ihmisten ilmoille. Ja kyllä sitten tuli, tuli tosi paljon palautetta. Et ihanaa, että tulee semmoinen olo, että jotain tapahtuu, kun sä oot täällä höpöttämässä.
0: Mm. Millaisella murteella se tuli? Mä tässä ennen tätä juteltiinkin hieman murteista. Tarttuiko kuinka se eteläpohjanmaan murre?
1: Eteläpohjanmaan murre on mulle aina ollut semmoinen, mitä mä en, niinku, mä en ole kauhean paljon päässyt jotenkin tutustumaan siihen, että miten se puheennuotti menee. Ja olin aika innoissaan että yes, nyt mä pääsin vähän tähän pohjalaisen murteeseen. Mutta täytyy sanoa, että tässä kun on pari viikkoa taas ollut stadissa, niin alkaa niinku... Vähän, vähän jo karottaa sitä, sitä, että miten se oikein meni, mutta vähän, vähän siinä on sellaista, tällaista niin venyttämistä. Se ei ole vielä ihan niin leveä kuin sitten tuolla kauhavan puolella, mutta vähän kuitenkin semmoista pohjalaista nuottia tuli, tuli sieltä, niin että yes, tässä se on.
0: <laughs> ei kauhavan rauta ruostu, eikä varmaan se puhe taitokaan, kun sen on kerran saanut, ja sehän Emma Jäntillä on hallussaan. Sinä olet hyvin monipuolinen Näyttelijänä, juontajana ja on tota matkailublogiakin tullut tehtyä ihan antaumuksella. Minulla tulee aina sinusta ensimmäisenä mieleen semmoinen aito välittäminen, voi sanoa humanius. Välitätkö sinä oikeasti siitä, että millaisen oloon sinä saat aikaa muille ihmisille?
1: <tos> Ensinnäkin ihana kuulla, että se välittyy musta ja tota, kyllä... Todellakin välitän. Kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että että olemalla aidosti se, kuka kuka minä olen ja kuka sinä olet, niin sillä me tehdään tästä maailmasta meille kaikille semmoinen paikka, missä meidän on helppo olla, helpompi olla. Ja mä uskon semmoiseen aitoihin kohtaamiseen. Siihen, että se keventää oikeasti meidän oloa ja meillä ihmisillä on parempi olla, kun me päästetään irti semmoisista turhista rooleista tai, tai ajatuksista siitä, että kelpaanko minä semmoisena, kuka, kuka minä olen tai pitääkö mun yrittää olla joku tietynlainen. Kun sä oma itsestä, niin eikö se ole, mikä ei ole helpompaa loppujen lopuksi, kun ollaan oma itsestä, sun ei tarvitse miettiä koko ajan, että mä oikein tätä, kun sä teet se vain just sillä tavalla, mikä, mikä sulle on oikein lailla.
0: Ymmärtääkö kaikki tätä, kun tuntuu jotenkin, että monille tämä homma on vähän kuin olisi tehty anaalipenetraatio rautakangella, olla oma itsensä.
1: Kyllä mä sanon, että valitettavasti tämä puuttuu sieltä meidän peruskoulun opetuksesta. Et, et jos mä saisin valita, että mitä peruskoulussa opetetaan, niin kyllä siellä opetettaisiin aika paljon erilaisia asioita. Että meille opetetaan peruskoulussa itse asiassa vähän päinvastoin. me opetetaan siihen, että meidän pitää osaa ulkoa jonkun toisen ihmisen ajatuksia. Meidän pitää osaa ulkoa matikan kirjan sivut, mutta meille ei, meil ei opeteta sitä, että meidän pitää sisäistää sitä omaa ajattelua. No okei, okay, tämä on vähän karrikoitua. kyllä, totta kai meillä on äh, filosofian tai psykologiankin kursseja, missä, missä voidaan opettaa näitäkin asioita, mutta hyvin paljon se keskittyy siihen, että opetellaan ulkoa, mitä kirjoissa sanotaan, mitä opettaja sinulle kertoo, ja, ja sitten se semmoinen tietynlainen... Samanlaiseen muottiin asettaminen, että kaikkien täytyisi toimia samalla tavalla sen sijaan, että nähtäisiin yksilön vahvuuksia esimerkiksi siinä, että minmoinen tapa sulle toimii niin opiskelussa. Mun on helpompi esimerkiksi kuunnella, jos mä saan pitää silmiä kiinni, mutta opettajahan katsoo heti, että toi nukkuu tuolla ja se on laiska. Sen sijaan mä joudun pitää silmiä auki, jolloin mun koko keskittyminen menee siihen, että mä näytän siltä, että mä oon skarppi versus se, että mä saisin olla silmät kiinni ja oikeesti olla skarppi, oikeasti saada se tiedon tänne. Ja kyllä meillä aika paljon tulee tuolta niin kuin koulumaailmasta se semmoinen ajatus siitä, että meidän täytyy olla tietynlaisia ollaksemme niin kuin kelpaavia. Ja sitten tietenkin sit kaikki kilpailut, että se on sitten vielä asia erikseen tämä, että kilpaillaan suoritusyhteiskunta, kilpaillaan samalla tavalla. Eikä ei, siinä unohtuu kokonaan se niin kuin yksilön vahvuksen keskittyminen, kun kaikki asetetaan, että tämä täytyy tehdä tällä tavalla. Eli
0: tutkimusmatkoja omaan itseensä tarvittaisiin. Mutta entä tämmöiset ihan maantieteelliset tutkimusmatkat? Tässä nyt on tietystä syystä johtuen varmasti jäänyt tämä matkailublogin puolikin vähemmälle.
1: Joo, kyllä tässä on aika paljon mennyt, mennyt tota noin, energiaa ja fokusta niin omien yritysten kannattelemiseen. Sanotaanko näin, että tämä korona, korona-aika meille tapahtumalan yrittäjille ei ole mikään kaikista, kaikista helpoin niin kuin, aika. Et on jäänyt ehkä hiukan, hiukan tuo matkailublogin päivittelykin siinä, siinä sivussa, mutta tota noin, blogi on edelleen olemassa budjettireissajan päiväkirja. Äh, ja... Edelleen budjettireissaan, hän olen siis minä, ja se, sehän ei ole tästä kannonut yhtään minnekään. Näitä mun budjettireissoja ne niin mä oon tehnyt täällä aika paljon Suomen sisällä. Ja itse asiassa viime vuosina mä oon tosi paljon pohjois puolelle, mutta tietyistä syistä niin tänä, tänä vuonna niin voi olla, että että jää itse asiassa sinne menemättä, joka toisaalta on taas itselle niin yes, siistiä, koska nyt mä pääsen taas tutkimaan jotain muita, muita paikkoja Suomessa. Suomehan on täynnä ihan miellettömän upeita erilaisia nähtävyyksiä, ja meillä on tosi paljon erilaisia kulttuureja pelkästään yhden maan sisällä, ja se jo itsessään on todella kiinnostavaa.
0: Mites kesästadin ruokapuoli, oletko uskaltautunut tässä jo ulos syömään?
1: On käynyt syömässä, kuulen muuten itse asiassa eilen, eilen kävin syömässä risottoa. En oo syönyt siis lihaa pariin vuoteen, mutta tota, nyt on niinku pikkuhiljaa kypsytellyt ajatusta siitä, että otan tuon riistan takaisin lautaselle ja tota noin, niin kyllä, kyllähän se hyvää oli. Ehdottomasti kyllä, en, en näe siinä sellaista. Miksi, miksi ei voisi mennä syömään? Ehdottomasti men, menkää syömään. Terasseilla on esimerkiksi hyvä, hyvää tilaa hengittää ja nauttii hyvästä ruuasta stadissa.
0: Kylläpä porottaa, sanoi Emma Jänttiä lähti syömään poron Joo
1: Tämä oli itse asiassa harvinaista, että oikeasti Helsingissä kävin syömässä poroa. Yleensä se on ollut itellä se, että pohjoiseen ja siellä siitä otetaan se. Siellähän saa poroa ihan kaikessa muodossa. Poromakkaraa, porokuivalihaa. Poropihvejä ja niin edelleen, mutta täällä aika harvoin itse asiassa törmää se, että se on vaan semmoset tietyt spesiaalit, hyvin suomalaiset ravintolat, mistä sitä porolihaa saa. Ja tää oli itse asiassa italialainen ravintola, missä oli pororisattaa. Se oli äh, hy- hyvä löytö.
0: Omasta kokemuksesta tältä etelästä löytyy nämä poropöpöröt huomattavasti, huomattavasti halvemmalla, kuin, että sit kun kun menet pohjoiseen, niin siellä on sellaiset turistiriistohinnat monasti.
1: <tos> Se itse asiassa vähän riippuu paikasta, että minne menee. Tuollakin on hyvä huomata niin kun Suomen pään seudulla, tuolla inari inari-akselilla, niin kun me mennään sinne keskelle Inariin, Niin niin katsotaan vaikka mökkien hintoja, ne on ihan huimia oikeasti, että paljon maksaa mökki siellä Tenojoen varrella. Mutta sitten kun mennään pikkusenkin siitä 40 kilometriä tuonne länsipään länsiosaan, eli Lemmenjoelle, niin Lemmenjoelta löydettiin viime kesänäkin. Mulla oli kaksi lasta matkassa ja ja meille kolmelle mökki yöksi 30 euroa. Eihän se nyt luksusmökki ollut, mutta ei se, ei se paljon mitään maksanut. Ja se oli semmoinen, joka kelpas meille erittäin hyvin. Totta kai tietysti mitä haluaa siltä, mutta että onko, kun me mennään sinne tenojen varrelle, niin onko ne niin paljon parempia verrattuna siihen Lemmenjoen majoitukseen. Niin kyllä, on, se on vähän se, että kun sä meet pikkusen enemmän sinne skutsiin, niin sitten sä voit löytää sieltä aika paljon edullisemmin kaikkea. Ja sit parasta tietysti se että jos pääsee tutustu paikallisiin, niin paikallisiltahan tulee sieltä tulee poron kuiva lihatoista noin nenän eteen, tai jäämerestä nostetut kalat ja se on sulle ystävällisyydellä tarjottu.
0: Itse tuossa on huomannut sitä ei ole kauankaan, kun netistä katselin erilaisia mökkejä vuokrattavana ja myytävänäkin ja kiinnitin huomiota että Ihmisillä on todella erilaisia mökkikäsityksiä, koska monet näistä NS-mökeistä oli hienompia ja paremmin varusteltuja huviloita kuin jo missä olen ikinä edes käynyt sisällä.
1: Jo, tästä mieleen mun yksi ystävä, joka oltiin tota, opiskelemassa ammattikoulussa Heinolassa ja hän asui heidän mökillään siellä. Mutta siis me... Mulle se on aina ollut, että onko tämä oikeasti mökki, koska mielestäni se oli niin kuin koti, mutta se oli, se oli ehkä heille niin kakkosasunto asunto enemmänkin, mutta sitten ei kutsu sitä mökiksi. Että kyllä meillä on hyvin, hyvin erilaisia käsityksiä siitä, tämä on yksi esimerkki vaan erilaisia käsityksiä mökistä, että toisille se voi olla semmoista ihan todella luksusta. Ja, ja toisille on sitä mieltä, että mökki ei ole mikään mökki, jos siellä on sähköä tai jos sinne tulee vettä. Että kyllä mökillä pitää olla kantovesi ja siellä olla kynttilän valossa tai, tai öljylampun valossa.
0: Juuri ennen kuin tämä äänitys käynnistyy, puhuttiin Raippaluodon sillasta ja ne, meillä on mökki siinä ihan suhteellisen lähellä Raippaluodon siltaa, ja siellä toimii kaikki kaasulla.
1: Ja Raippaluodon silta on Suomen suurin silta, tai pisin silta, mm. kyllä. Et siinä on yksi semmoisia nähtävyyksiä, kun haluaa mennä tuonne Vaasan seudulle, että mikä kannattaa käydä katsomaan. Sitä ei ole tullut ihan vaan ajettu se edestakaisin, koska se on Suomen pisin silta. Mm.
0: Siitä kun jatkaa eteenpäin sinne asti, sinne ihan päähän, niin sieltähän näkötornista näkee Uumajankin.
1: No, no niin, siellä mä en ole itse asiassa käynytkään, että... Enemmän olen ehkä seikkaillut tuolla hmm, Itä-Suomen puolella tai sitten sit on tullut Lapissa, Lapissa jonkin verran käytynyt, mutta Länsi-Suomesta niin no muutamat kerrat on ehkä läpi ajanut, käynyt muutamissa paikoissa. Siellä, mutta jostain syystä nyt viime aikoina alkanut olla vähän semmoinen olo, että tuo Länsi-Suomi kutsuu vähän, vähän puoleensa ehkä enemmän. Ja siitä voidaan antaa hyvinä vinkkejä, siellä on muun muassa Mäntässä on tänä vuonna Banksyn näyttely joka täytyy ehdottomasti käydä katsomassa. Ja Naantalissa on itse asiassa skarppien, eli Suomen pilapiirtäjien vuosinäyttely tänä vuonna. Ne täytyy ainakin itse käydä katsomassa.
0: Tuosta lähti juuri miekkonen tuommoisella skuutilla. Oletko mennyt semmoisella?
1: No sähköskuutilla en ole mennyt. Mutta mulla on semmonen vanha perinteinen skuutti. Nyt mä mietin tuossa, kun se on mulla varastossa, että pitäisikö kaivaa esille ja lähteä sotkemaan, sotkemaan sen kanssa. Nyt ei ole tullut hetkeä aikaa, mutta edelleen se on tallessa hyvä peli. Suppailua piti käydä testaamassa kaksi vuotta sitten. Mat, että, et, et, sanotaanko näin, että mä aina vähän hitaasti syytyn semmoisiin trendivillityksiä. Tulee ehkä semmoinen vastareaktio aina, että eikä taas, taas pitää mennä kokeilemaan jotain vaan siksi, kun kaikki muut tekee. Tämän en varmasti mene. Mutta sitten siihen niinku jossain vaiheessa vähän lämpenen sen ajatuksen, että no ehkä mäkin voisin käydä nyt kokeile, kokeilemaan. Et nyt kun tämä ei ole niin kauhean enää, niin mm. mennä, mennä teistä. Olihan se hauskaa.
0: Juuri eilen luin, että tämän kesän tämmöinen kuuma hitti olisi nyt tämmöiset täyteen puhallettavat. Joku, mä muista mitä se materiaali on, mutta sitä tulee käytännössä aivan yhtä kovaa kuin tämmöisestä valmiiksi kovista laudoista. Olisiko tämä semmoinen, että lähtisit semmoisen rullan kanssa rantaan?
1: No miksi ei, jos on, eh, sanotaanko näin, että varmaan hyvällä porukalla voisi lähteä, että et Mulla tuli siis saman tien mieleen tästä erä, erään ystävän tota noin, niin, Suomi Punk-bändin musavideo Mullets et Bullets by the way. En tiedä, löytyykö kyseinen video vielä jostain, mutta siitä, tota, vettä pitkin viipuri on tämä biisi ja ne, ne lähtee semmoisella lautalla, laittaa siihen perämoottorin ja siellä on jääkaapit ja, ja tota, kaikki mahdolliset. Siellä on hirveät bileet ja ne suunnittelee, että ne lähtee Joensuusta tosiaan siis lautalla Viipuriin, mutta bensa loppuu sitten kesken ja ne tullaan vetämään takaisin Joensuun rantaa. mutta jotenkin mä sain heti niin tämän mielikuvan siitä, että ehkä tämä voisi olla ihan hauska, hauska kokeilu tämmöinen, että lähtee porukalla. En tiedä, lähtisinkö ihan Viipuria päästi kokeilemaan, mutta vähän vähän tota noin kellomaan tonne meren päälle.
0: missä perkelee se oikee, Onko pitkä matka vielä, kun paskat jo on Aikaisemmin oli puhetta matkailusta ihan lapsi- ja porukankin kanssa tuonne pohjoiseen, eli autolla on ilmeisesti menty.
1: Joo, mä oon aika paljon autolla reissannut niin paikasta toiseen. Suomessahan nyt pääsee aika edullisesti tai suht edullisesti nykyään matkustamaan myös julkisilla vinkkinä. Pikavuorot.fi esimerkiksi vertaa lippujen hintoja ja sieltä pääsee katsoa, että millä pääset kaikkein edullisimmin matkustaa. Mutta jotenkin kyllä se auto semmoista niinku vapautta siinä, että voi, voi mennä silloin, kun haluaa ja, ja minne haluaa, varsinkin pohjoisen päässä, niin, niin siellä niinku vähemmän on sitten niitä reittejä, mitä mennään. Tietysti saa paljon enemmän tavaraa myöskin matkaa kuin omalla autolla. Vähän on siis tehnyt usein kämpän sinne autoon. Penkit alas, Ilmapatja sinne penkkien päälle ja se, se on niin semmoinen VIP-teltta. Yksin varsinkin, kun on ollut reissussa, niin se on niin tuntunut semmoiselta turvalliselta tavalla, koska mä saan oikeasti ovet lukkoon ja saan sen rauhan nukkua siellä. Ja tota, joo, minulla oli viime kesänä pari lasta myöskin matkassa ja oli aivan innoissaan, kun pääsee autoon nukkumaan.
0: Nämä nykyiset autot on kuitenkin sillä lailla myös ilmastoituja ja noin toisin kuin muista omasta lapsuudesta kun kesällä ne oli pätsejä ja talvella jääkaappeja.
1: Valitettavasti muistan myös itse me reissattiin pitkin Eurooppaa silloin kun mä oon ollut, ollut lapsi ja tota noin, niin ei todellakaan ollut silloin vielä ilmastointeja autossa ja Keski-Euroopassa oli aika kuuma kesä ja muistan vieläkin sen kuinka Istuttiin pelkis alusvaatteessa, turvaistuivat turva hiosta ja oli semmonen äh, eikö tämä lopu ikinä kauhean paha olovaa. <tos> nyt on niin luksusta, että jos on liian kuuma kotona, niin voi mennä istuu autoa laittaa ilmastoinnin päälle. Jussi.
0: Yes. pienestä asti sitten reissannut tuolla Euroopassa. Mikä on jäänyt pienelle Emma Jäntille mieleen parhaimpina tuosta ja mielenkiintoisimpina tuolla Euroopasta?
1: Sitähän muistaa vain sellaisia niinku lapsen muistoja, että ei välttämättä niinkään. kauheesti niitä paikkoja, missä on oltu, mutta semmoisia tunne, tu, siis kaikki liittyy tavalla tai toisella johonkin niinku suuriin tunteisiin. Mun elämän ensimmäisiä muistoja on itse asiassa Disneylandissa, mä ollut kolme vuotta ja, ja se on ollut niinku tosi pöyräyttävää, niinku ne valtavat isot hahmot ja, ja, ja Tietenkin sen ikäiselle lapselle kaikki on todellista oikea akuankka ja, ja, ja muuta. Ehkä siinä on niinku, niinku isoimmat tai sykähdyttävimmät muistot varmasti jäänyt niinku sieltä. Ähm, mutta paljon mulla liittyy muistoja siihen, että no ensinnäkin se, että me oltiin koko perhe yhdessä. Et oli kerrankin semmoinen, että et koko perhe on kaikki niinku läsnä ja paikalla. Ja, ja, Siskon kanssa ei tapeltu, vaan oltiinkin parhaita kavereita matkan aikana ja, ja sitten ehkä semmoiset, että kun oltiin, jo, joka paikassa oli aina uusia ihmisiä, Et vaikka me ei puhuttu lasten kanssa samaa kieltä, niin se ei niinku haitannut, lapset löysi aina keinot niinku jotenkin kommunikoida keskenään, aina oli uusia kavereita ja jokainen kerta oli aina niinku uusi uus jännittävä seikkailu
0: niin lapsilla on vielä semmoinen luontainen rohkeus ja avoimuus, että edes kieli ei tule esteeksi. Toisin kuin meillä ihmisillä, että en mä nyt voi mennä ton kanssa mitään, koska me ei puhuta samaa kieltä.
1: Joo, se on jännä, miten aikuisena meilläkin oli tämmöinen perhetuttu, tai siis perheystävät tuolla tsekeissä ja, ja totano, ne isät, eli meidän isä ja heidän isä, niin he opetteli yhdessä puhumaan saksaa, jotta he pysty puhumaan keskenään. Eli niillä oli sellainen asenne vaan, että kyllä me löydetään se kieli. Mutta sitten taas niin perheiden äidit, niin ne ei, niin puhunut toisilleen mitään, koska totano, niin toinen heistä ei, ei osannut puhua mitään muuta kuin, niin kuin tsekkien paikallista kieltä, niin, ei, niin kuin, he ei pystynyt kommunikoimaan. Mutta sitten taas me oltiin lapset ihan parhaita ystäviä, ei meillä ollut mitään semmoista, ei meillä ei ollut mitään, me ei opeteltu mitään yhteistä kieltä, Sieltä, eikä me koettu sitä millään tavalla niin häiritseväksi. Meillä oli se meidän, meidän kehon ja niin se, me löydettiin se yhteys toisiimme. Et lapset on paljon enemmän auki tämmöiseen. aikuisia. meillä tulee yhtäkkiä ne semmoiset muurit siitä. Ehkä vähän tämä sama, mitä keskusteltiin tuossa aikaisemmin, että voi ei, että mä jotain väärin. Että jos mä vaikka sanonkin jotain väärin. Mutta mun isä on opettanut semmoisen tavan, että ei sillä ole mitään väliä, että jotain väärin, kunhan se toinen ymmärtää sinua. Ja mä yritän aina ajatella sitä, että kun on lähtenyt, lähtenyt siitä itse kanssa niin puhua englantia ja opiskellut vähän norjan kieltä kanssa, että ei se haittaa, vaikka mä en nyt sanoisi jotain oikeaa, kuhan kunhan toi toinen ymmärtää. Ja sehän on oikeasti se, millä on aina jolla on mitään väliä.
0: Niin eikö kielen tehtävä ole saada asia perille?
1: No kyllä, näin se on. Siinä tulee just nämä meidän egon luomat ajatukset siitä, että voi ei, nyt mä olen vääränlainen, niin ei, ei silloin mitään merkitystä. Me kommunikoidaan. Se on tärkeää.
0: Emma Jäntti on esittänyt myös silliä purkissa. Kerro tästä.
1: <há lajata> kyllä. Nää, nää, tota, no, niin joo, keskusteltiin tästä body sandwichista ja, ja kuinka paljon sille pystyy niin kun, kommunikoimaan. Lapset käyttää sitä hyvin paljon. Meillä aikuisille se helposti unohtuu, mutta itsellä kun on ehkä tämmöinen te- teatteritausta ja, ja paljon niin kädet tulee mukana ja eleet ja ilmeet seuraa matkassa, niin jotenkin hyvin automaattisesti imitoin Silliä purkissa ruotsalaiselle, kun en tiennyt mikä se on englanniksi e- eikä ruotsiksi. No, hän kyllä ymmärsi sen, koska se on todellakin siis Silli burken. Ää, en tiedä, oliko siitä hirveän paljon hyötyä tästä mun imitaatiosta, mutta tulipa siinä vahingossa samalla tai hyvinkin automaattisesti näyteltyä sillä ja purkissa. Joo.
0: Niin on, onhan näitä tarinoita, miten ulkomailla on menty kauppaan kanamunia ostetaan ja on heiluteltu käsiä sivulla ja kotkotettu ja sitten niin sanotusti pyllistetty.
1: Nä, näitä löytyy. Onko kaikki totta vai ei, mutta kyllä mä luulen, että voi ihan hyvin ollakin tämäkin. Tuo oli mulle itsellä hirveän automaattisesti sillipurkissa imitaatio, että en usko, että olen ainut.
0: Sopivassa mielentilassa sitä voisi viettää yhden päivän silleen sanomatta sanaakaan, kaikkialla asioiminen tehdä yksinkertaisesti kehon kielellä. Mitä luulet, kuinka ihmiset osaavat tulkita kehon kieltä ja haluavatko he tulkita, jos tässä nyt lähtisi itse vaikka tuohon ympyrätaloon kauppaan ostoksille ja kyselemään sieltä erilaisia ruokatuotteita?
1: No lapsethan ei ihmettelis ollenkaan. Mutta aikuisilla tulee vastaan tämä tämmöinen, että et saatetaan ehkä vähän, vähän pällistellä, että mikä, mikä toi tyyppi on, miksi se ei puhu, ah, ehkä se on mykkä. Silloin on niinku pakko löytyä joku syy, että minkä takia se ei puhu, miksi se käyttää kehonkieltä. Mutta kyllä mä uskon, että kyllä meissä aikuisissakin on edelleen se taito olemassa. Että me osataan kyllä tulkita kehonkieltä, kun me vaan oikeasti sitä halutaan. Mutta me pistetään Siihenkin helposti näitä omia mielen rajoitteita, että en mä, en mä voi lähteä niin kuin pelkällä kehonkielellä kommunikoimaan, mitä toikin ajattelee, että miltä mä nyt näytän. Kun päästät irti siitä, niin sittenhän meillä ei ole enää mitään muuta jäljellä kuin se kehonkieli ja ei muuta kuin testaamaa, Mä uskon, että se sujuu aika hyvin.
0: Sillipurkissa Emma Jäntti on lähdössä reissuun ilmeisesti tässä kohtapuolin, minne olet suuntaamassa.
1: Joo, keskiviikkona lähtee reissuun ja tota noin, niin mä lähden tonne, ensiksi tonne Janak- Janakkala, Pirkkala ja sieltä Keski-Suomen seudulle äh, metsään olemaan. Ja sit mulla on ajatus lähteä vähän aistimaan esi energioita tonne Kolin seudulle äh, luonnonpuistoihin, mutta mulla ei ole mitään tarkkaa suunnitelmaa siitäkään, mun tavoite on yleensä aina, aina lomalla. Se, että mä en elä kalenterin enkä kellon mukaan, vaan en oikeasti niin kuin täysin hetkessä ja, ja nautin siitä jokaisesta päivästä, päivä kerrallaan ja, ja katsoa, mitä sieltä tulee. Suomessa on ihan mielettömiä paikkoja, vaikka kuinka paljon, ja paljon semmoisia niin kadunvarsilla saattaa tulla yhtäkkiä kirpputori tai, tai paikallinen näyttely, niin voi olla, että mä ehkä suuntaan vähän semmoisia, mitä sieltä vastaan tulee.
0: Tullaanko matkailublogissa saamaan raporttia tästä jossain vaiheessa?
1: No mahdollisesti kyllä tullaan saamaan, saamaan tota päiväkirja blogin puolella tota noin, niin, tarinoita. Ja, ja vähintäänkin kyllä sitten tuonne mun omiin storeihin Instan puolelta emma.jantti ja, ja samat storeit jakautuu tuonne Facebookin emma.jantti-sivustolle. Niin, niin varmasti tulen laittamaan sinne vähän videoita tuolta reissun varrelta.
0: Emma Jäntti, kiitos.
1: Kiitos, Mister Suomi.